0: 好，欢迎大家在下班的路上听董涛说车节目，可以把选车用车的问题发到直播间来了，热线开通。微信公众号“董涛说车”和“董涛说车 Pro” 也在开通。看新闻，成联会刚刚发布了八月份新能源乘用车的批发量数据，位列前三的还是比亚迪、特斯拉和广汽埃安，销量分别是二十七万辆、八万多辆和五万多辆。成联会表示，七月份全国乘用车市场的新能源销量万辆以上，十五家厂家的批发量占到总体新能源乘用车全月销量的百分之八十八，这些企业的八月份预估量为七十万辆。按照正常结构占。占比来预测，八月份全国新能源乘用车的销量在八十万辆，同比增长百分之二十七，环比增长百分之九。今年以来累计批发五百零八万辆，同比增长百分之三十九。陈彦会预测，二零二三年我国新能源乘用车销量八百五十万辆，狭义乘用车销量为两千三百五十万辆，年度新能源车渗透率可能会达到百分之三十六。国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心发布数据说， 8月份全国总共发布了13起召回公告，涉及到13个品牌，总共52万多辆乘用车召回，环比增长 235% 同比增长了 595% 成为年内的第三个高点。多个品牌发起的大规模召回和再次现身的燃油泵问题，成为推动8月召回规模激增的主要原因，涉及到31万多辆乘用车，占到了召回总量的 60% 而且都是由德系。品牌发起的。美系车的召回规模也是引人注目，累计召回了 83,000 多辆乘用车，占比 16% 其中林肯占大头，它的召回量为 8.31 万辆。中国品牌也在8月份迎来了一个召回的高峰，捷途、吉利、奇瑞累计召回了 75,400 辆，占比 15% 其他品牌方面的日系的丰田、雷克萨斯累计召回了 14,000 多辆，占比为 2.8% 英国的捷豹、路虎召回了500多辆揽胜和揽胜运动，占比为0分之一一瑞典的沃尔沃召回七十三辆 x C 四零，占比百分之零点零一。极客汽车因为赠送 ZAD， 也就是极客的智能驾驶辅助系统功能一事，再次陷入到舆论风波当中。最近一封极客车主关于 ZAD 使用权益问题的联名信在网上流传。事件的起因是极客官方在九月一号发布了极客 AD 功能净化及权益公告。按照这一封联名信的说法呀，极客零零一车主如果在锁单的时候勾选了这个 ZAD。功能，那么官方会赠送 ZAD 终身使用权益。如果没有勾选这个 ZAD 功能呢，赠送的是 ZAD 一年的体验权。信中提到，极客的差异赠送理由是勾选 ZAD 功能的车主大力支持了极客。车主们认为这样的说法不成立，自己受到了不公平的待遇。信中提到，对于想要购买 ZAD 功能的车主，销售员称可以后期开通，不需要锁单的时候购买。而对于已经选择 ZAD 功能的车主，销售告知因车价超过30万元，无法获得国补。按照想要获得国补的思路，部分车主毫无疑问会选择放弃勾选 ZAD， 毕竟。后期购买价格也一样，而且勾选 CAD 功能的车主大力支持即可，所以赠送。终身使用权益的说法有些难以服人。为此，极客车主提出自己的诉求：极客应该正面回应车主诉求，停止区别对待，立刻补偿车主相同的 ZAD 权益，兑现承诺，制定 ZAD 购买和订阅价格并上架。至于极客销售人员是否存在错误引导，还有待进一步查证。目前，极客车主联合抗议仪式受到广泛关注。在品牌声誉面临危机的时刻，各界都在观察极客这次能不能处理好。特斯拉中国官网显示 ，Model Y 长续航版的交付周期已经从此前的两到六个星期延长到了六到八个星期。延迟交付的原因很可能和特斯拉此前的降价活动有关系。八月十四号，特斯拉下调 Model Y 的售价，长续航版、高性能版都下降了一万四。降价后分别是二十九万九千九和三十四万九千九。降价后不久 ，Model 3换新版开启预售，价格比 Model Y 的对应版本只便宜了四千元，这就让空间更大、性价比更高的 Model。外更具有吸引力。有传闻说，新款 Model 3现在公布的只是预售价格，正式售价会在本月内正式发布。如果真是这样的话呢，那么正式价格可能会低于预售价。至于 Model Y 的改款信息呢，外媒曾经爆料说，改动将会涉及到外观和内饰，计划在明年的十月份开始生产。大众汽车发布了全新一代大众 T 管，就是途观的更多信息。这款车将基于新一代的模块化平台 MQB EVO 来打造，今年秋天全球首秀，计划明年上市。外观上看到大量源自 ID 家族的设计风格，大灯之间的中网和此前谍照不一样，用的是封闭的造型处理。车身的线条整体更加圆润，尾部保留了大众家族化的设计手法，内饰也同样向 ID 家族靠拢。领跑汽车第一款全球化战略车型 C 幺零亮相慕尼黑车展，标志着领跑汽车在全球化上的探索和前进。新车定位是中型 SUV， 采用了领跑三点零版本的平台，搭载四叶草中央集成式的电子电器架构，配备了高通骁龙的八二九五座舱芯片、英伟达的智驾平台和激光雷达。将会推出增程和纯电两个动力版本，有五座和六座两种布局可选。相关的内饰、动力参数还有待官方披露。在慕尼。黑车展上，领跑还官宣了四种技术授权的商业合作模式，分别为电子电器架构、电子电器架构加电池加电驱、车辆平台、整车开发与制造合作。另外，还分享了全球化产品战略，将在未来两年之内推五款新产品，在欧洲、亚太、中东、美洲四大全球市场开始销售。基于 PPE 平台打造的全新的电动中型 SUV 奥迪的 Q 六一创的内饰发布了，内饰面料是黑白双拼为主，采用了环保材料，中控台用浅棕色或者是石灰色的木质饰条来做装饰，配备十一点九英寸的数字仪表加十四点五英寸的中控屏组成的弧形的双连屏，主驾门这里还配上了多颗实体的按键，新车有丰富的交互功能，通过灯光和车机动画等内容带来更有体验感的人车互动，另外呢。还可以选装增强现实抬头显示，以及带二十二个扬声器、功率达到八百三十瓦的 BO 高端音响系统。这个车会推 Q6e 创和 S Q6e 创两个版本，前者在二零二四年国产上市，后者是以全进口的方式引进到中国。大众 ID GTI 概念车也迎来了亮相，它在2026年会发布， 2 0 2 7年上市，基 MEB 平台和 ID 概念车来打造，采用了四门五座的布局，配有 GTI 的标志、红色饰条、车尾的顶部扰流板等运动化的设计。好，大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家继续收听，并且把自己关心的选车用车问题发到直播间。发送的平台有8686666六热线，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号，都是在首页点发现。消息发布文字信息到直播间。有朋友问。小鹏的 G6 和别克的 E5 怎么选？哪个质量和安全性更好？这个质量不用担心啊，就我们自主品牌啊，包括合资品牌，过去做的一撞都散架的这种车子呢，其实那个时代已经过去了。你现在卷的这么厉害，其实大家的产品力啊都做的很不错。产品力当中就很重要的包括安全性，包括主动安全和被动安全。你看看配置表都做的很全，谁家还敢冒险？在过去是一个蓝海市场的时候，只要是个厂家造个车就可以大卖，就可以挣大钱的时候，那鱼龙。混杂确实是好多偷工减料，要把这个车造个样子货，在市场上捞一笔钱。你看看那几个车不都倒了吗？在真正的红海到来的时候，当竞争激烈的时候，尤其当新能源卷进来的时候，那几个过去的样子货，通通的都死掉了。什么众泰呀，有几个那样的品牌为代表的就是这样。那么到现在的话，比方说我们买燃油车，你相对往前倒转个三五年讲，是不是像捡漏一样的，价格又便宜，分量又足？那么厂家在。偷工减料这方面，他就会更加的小心。这可不是闹着玩的。我偷工减料，一顿饱和顿顿饱还是分得清楚。这一个车上省了点钱，我整个企业干没了，那可不行。所以现在其实这种竞争最直接的受益者是谁？就咱们消费者，买到的车是越来越好，越来越便宜了。包括买的新能源车也是这样。卷成这样的话，说谁家还敢说有多大个利润可以挣？你会看到现在真正有点利润的是。特斯拉，人家那是全球的规模化效应，零部件的采购成本低所带来的。然后呢，比亚迪，比亚迪也是因为它销量起来了，它的 DMI 在去年的时候一下子就得势了，就冲出来了。但是呢，比亚迪的这个利润也很低。比亚迪现在公布在外面的，说是几个点的这个利润，实际上不光是比亚迪旗下的汽车业务，他把其他电子业务、什么电池业务的利润一起算进来发布的一个价格。单拎出来讲车的利润的话，那还不一定是一个什么样的数字呢。那么其他企业新势力的这些品牌，那就更不用说了。那么这个时候，我还是讲，就是这种竞争之下，最受益的一方是谁？一定不是厂家，也不是 4S 店，就是我们消费者。所以，我们现在就拿一个车过来。一些新能源车啊什么的，尤其这问的一个小鹏，小鹏是一个还是很注重技术，它的辅助驾驶功能还是做的很强大的，包括它推的这个 G 六八百伏整个平台这个系统也是孤注一掷来做这个 G 六了，再做不好 G 六，小鹏就没了，那就进 ICU 了。E 五，义这是别克、上汽通用在武汉的奥特能平台，这是继上海金桥的奥特能之后第二家奥特能平台。整个这个奥特能工厂，它是个智慧工厂，现在正在做对外的开放参观，大家看一看就会不再担心说它造的那个什么 E 四啊、E 五啊，质量有什么问题啊，安全有什么问题。说合资品牌这些新能源车卖不好，它这个原因其实一定程度上是技术上有点跟不上，但是更多的还是什么呢？就是这个企业大了，他。还要丢掉过去的偶像包袱，还有沉重的传统汽车的这个包袱，它是很困难的，而且它的运作方式、思维方式也跟这种轻量化的、轻资产的这些互联网造车、新势力造车也不一样。所以在这样的擂台上的话呢，你会发现，就是体型庞大的还不一定能够打赢这一架，可能那种身材小巧的、更灵活的、没有偶像包袱的。乱拳打死老师傅，就这样的情况就会出现。所以我仍然是认可这两个产品啊，一个小鹏的 G 六，一个别克的 E 五，两个车，两个产品都是非常棒，都是很好的。小鹏 G6 和唐 DMI 对比一下，选哪个？你这个就是拿一个纯电动车来跟这个比亚迪家当家的 DMI 技术放一块来做对比，你对比的是两个技术门派谁强谁弱了。其实如果纯粹的来讲啊，我们应该是拿唐的 EV 来跟小鹏的 G6 块做对比。那这组对比当中，我们会发现，确实这个小鹏 G6 其实各方面都还强一些在技术啊，在平台这方面，尤其在比亚迪所不太擅长的底盘调教这个方面，小鹏的这个做的是要更好一点，更强一点。所所以你把这小鹏的 G6 来跟这个唐的 DMI 这样一个超级插混技术放到一块来做对比的话，这时候你说这谁比谁强一些呢？插混有插混自己的优势，这个跟这个纯电它这有点性别不同的意思，放到一起来对比，到底是比身高还是比体重，还是比体力、比耐力、比颜值呢，还是比品格呢？所以这个就是不太好。那个所以推荐买的话呢，让年轻一点的朋友还是推荐买小鹏的 G6， 年纪成熟一点的、心态成熟一点的，推荐唐 DMI。好，还有两个朋友提的是接近的问题啊，我们归纳到一块来说。一个叫沙漠骆驼的说，我我的车出车祸了，我全责，四 S 店修修好了提车，报保险近两万，但四 S 店要我交六百多块钱的残值税，不交不放车，请问合理吗？还有 Z Z 他问涛哥，送 Plus 110旗舰版，前天试驾的时候给撞了护栏，保险修了九千多，护栏我赔两千多，然后呢还有两千保险要赔给四 S 店，四 S 店要我赔折旧费。呃，这个后续怎么处理？交了三千块钱押金了，因为这刚刚发过来的我都没细看，这两个事儿好像还不是一个事儿啊。好，我们分开说。沙漠骆驼这个事儿呢，实际是保险公司要的一个残值费，不叫残值税啊，收税。不能随随便便的给一个费用加上“税”这个词，税只有国家税务局才有权利收，哪有说保险公司收税啊？它是个费，这个是有这个事儿的，就是保险系统的财务上的一个合理的一个诉求，它避免了一些道德风险。嗯、呃，我们举一些例子来讲就更容易比方说，这个车已经完全是不大值钱了，就是已经很破烂了，值不了多少钱了，值个两万块钱了。但是呢，我们还是上了一个全险，然后这个车呢给撞报废了，但是这个时候不是要赔钱吗？啊，这个时候赔多少？那么定损的时候，它可能定损之后，这个车呢，随着这个实际使用的时间一长的话，在一年之内，它发生了一个价值的变化，就会出现一个倒挂的情况。这个倒挂中间的就是这个残值费呢，它得有人买单。一般来说是由责任方来买单，就是这个交通事故当中谁有责任，谁来对这个损失来负责。或者说这儿有一个大件，一个零部件，这个零部件呢，虽然说撞了是要换总成要修，但是这个零部件它还有一定的价值。那么这样直接一更换下来的话，这部分价值呢？就是要有人来认，所以大概可以粗略的这么来理解嘛，有这么个事儿，就是谁是全责，谁的责任，谁来出这个残值费是有这个情况的，这、就是保险公司收的。另外一个就是他这个试驾的时候把车撞坏了，三店要赔这个折旧费，这个是一个需要商榷的一个事儿，就是这车撞坏了这么多，确实这个车的价值是下降了的，那么这个价值下降的部分，它怎么定，怎么定性？它的数字是多少？双方要共同协商认可，所以这个费用其实它也是该存在的，但是呢，它就很难界定一个标准值，这要双方协商。这有个话题问我说：“我没接触过爱安这款车，路面上能见度也很低，但是从多次发布的汽车销量排行榜上看呢，他们家的销量也不低，这车都卖到哪儿去了？他们有什么特殊的地方吗？有这样的销量？那我在节目里啥时候推过这个爱安呢？”是不是没退南方还是受欢迎，这是第一。第二句话就是，这是网约车之王啊。那南方包括北方很多城市，武汉这边少一点，反正就是网约车买的特别多。平时呢，我们在路上呢看到不多。看这个朋友，估计是湖北的。湖北这个爱安，它的量是没有南方城市那么大，看得不多。另外一点呢，就是我们很多人呢，往往就是孕妇效应啊，就你在路上啊，更容易发现你自己熟悉的车，你会选择性的忽略那些你不熟悉的车。所以这个爱安呢，我们身边的同事也没开，自己家也没有，就他从你旁边过，你也没有发现他。而你自己开的是个特斯拉，每一台在你视线范围内的特斯拉都逃不过你的眼睛。所以你的印象当中呢，这身边就有很多特斯拉，应该是这样一个道理来。至于它的销量呢，比方说去年安安的全年的销量是排到了第三名，第一名是比亚迪卖了一百六十万，第二名是特斯拉卖了四十多万，第三名就是安安卖了二十多万，后面是哪吒、理想、小鹏、蔚来啊那些，这就是它的量确实还是整的比较大。这是第一，第二呢，就发布的量啊，跟这个上显量呢它是不一样的、啊。这里面就有一个表里不一，而且我们确实是多次的在很多品牌里面看到了这个表里不一的这个问题，数据不一致就是水分的问题。比方说，广汽埃安,安的数据，去年二十多万的销量当中，去年十二月份是卖了三万台啊，说这个增长数字很好看，同比增长百分之一百零七，但这当中就有很大的水分。其实它去年全年。刚才我们发布的这个数字，我说二十一万多辆，这个是什么？这是一个上险数据，就是它的上保险量是二十一万辆。但是呢，爱安,安方面发布的销量呢是二十七万辆，这当中有六万台是在哪儿？你说它凭空消失了吗？其实车并没有消失，车在库存停车场，就是在新能源汽车当中，其实库存指数是并不吓人的。现在我们看那些荒野里面的库存车的停车场，更多的是咱们的传统品牌、合资品。那些车积压着卖不出去。其实我们的新能源呢，要卖不出去的直接就干死了，就不见了；要么在路上活着的呢，他们造出来的车的话，很多其实就把它卖掉了，就库存量其实并不大。而且呢，新能源新势力他们的玩法也跟传统不一样，往往都是订单式的生产，它很少压什么库存。所以这个爱安这个呢，它就是销量数据到哪儿去了？这个猫腻在哪儿？我想停车场是一方面，另外应该还有别的一些手段产生了这样一些数据上的真空。是刚才播广告的时候呢，我上网搜了一下爱安的一些数据啊，验证一下我刚才说的网约车之王的这个观点。去年将近一年的时间吧，有上十个月的时间当中呢，有一个数据就是我国乘用车营运市场新车累计销量，这个数字是多少呢？是五十四万辆。这当中，广汽爱安是多少呢？就有五万辆。就意味着什么呢？就是每十个广汽埃安的车主当中，就有一个是网约车的司机。为什么是这样子？就是他走了这一条网约车的路线之后呢，他在当中啊，他的腾挪的空间就可以做得很大。因为在网约车这个 B 端的这个市场呢，它操作起来灵活性啊，就相对于卖给直接车主 C 端的话呢，灵活性就大很多，操作空间、什么价格空间、配置空间，它就可以弄很大。你看早些年的时候，比方说像那个帕萨特，大家。当年买帕萨特都得花二十万的时候，我们做出行的那些公司一次拿一千台、两千台都是十二万、十三万拿车。你说他十二万、十三万，他拿的是不是二十万的那个帕萨特呢？肯定不是，他捡了一些配置的。但你说他不是帕萨特吗？他就是帕萨特，这就是他这个操作的空间就比较大。因此你在什么之家上啊，在车地上你看到的那些价格表啊，这个安安的这车卖多少钱，卖多少钱？这是对 C 端的，它对于 B 端它不是这个价，哎。它这个操作空间就很大，灵活性很大，它就可以赢得这个弊端出行企业的青睐，哎、呃，就帮这个爱安来消库存，爱安呢就帮这些企业来增加运力，包括广汽集团自己还有一个出行企业，就是来消化他自己家的爱安的车，就是左手倒右手。但是整个你说它上牌了没有？上牌了？上线了没有？上线了？这就叫销售啊。所以这个数字它就拿出来很好看，你就看到了大量的数字，就是你看不到什么车嘛。我们其他企业其实也干这种事儿，你东风底下有一款产品电车，也是私家车都不买，就替什么的那个出行公司，你是自家的自家公司自己拿着这个车去满大街都在跑。米其林，你从这个角度讲，你说安安这个车好不好，技术强不强？那其实是谈不上的，不大好。二零一五年，广汽集团才成立这个新能源汽车公司。那个时候想追比亚迪造电池啊，搞三电研发，那怎么可能追得上呢？比亚迪刀片电池大获成功之后，广汽安跟着发布一个弹夹电池，听着好嗨，但是呢，市场反馈非常平淡。他忽略了一个问题：比亚迪从二零零九年就开始坚持走一条路线，在三电技术上长期深入的布局，在插混上长期的不放弃。非常坚定的坚守，但是广汽2015年才进入到这个新能源的领域，它没有办法占到先发优势，而且它在尝试的其他的包括石墨烯机的超快充电池这方面，还有其他一些技术上，它都是一个浅尝则止的这种状态，它没有深入其中。比方说2021年，广汽安就先宣布说有一块什么电池研发成功了。基于石墨烯这样的一个技术的超级快充电池研发成功了，续航里程超过一千公里，几分钟充满电，这当然是大家听着都高兴了、啊，但是很快，中科院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高直接开怼，就是大家平时说的怼，开怼，嗯、他应该叫怼，直接开怼。如果有企业宣传他们的车既能续航一千公里，又能几分钟充满电，而且还特别安全和低成本，那他一定是骗子。人家中科院院士直接这么开炮啊，轰的！这个广汽安就没话说了，所以充电五分钟，行驶多少，就这样的，就是他后来做了一个这个技术的一个落地，只是在一个特定的车型上，就在他推了一个 i M V 的 Plus 一个快充版，这个特定车型上才实现做了一个他宣传中的。充电五分钟，行驶两百公里这么一个事儿，为什么这么好东西你不能在其他的大众化的版本上都能够普及开呢？是不是技术的成熟度不够呢？让人很难相信它成熟，它只敢在特定车型上来试用一下。而更何况这样一个版本呢、啊？它的配置和入门版完全一样，但是整个车价贵了将近六万块钱。你说这样的技术有意义吗？有普及价值吗？是不是又是一个大的问号？包括广汽埃安，它跟其他非车企的各种合作上，都是那种挺有表面的。比方说，百度那阿波罗系统跟那个埃安干一个整车平台，它不具备规模化生产的能力，它起到一个展示、测试的作用。包括在传祺 GS4 上搭载微信、腾讯和广汽合作的一个很重要的落地项目，腾讯呢输出了很多的车载内容，弄得很不错。但是呢，截止到目前的话呢，广汽埃安在智能化上并没有拿出更多的。拿得出手的优势，而跟这个腾讯合作的车企已经是越来越多，所以这是他这个自我生存能力，其实还是很成问题的。就是这些年呢，艾安可以说是称得上是一顿操作猛如虎，回头一看其实就是原地杵。下面有个朋友跟我留言了，说涛哥，艾安这个品牌呢？确实受到很多网约车司机的青睐，续航啊，空间都还行。但是看一下武汉东风的一七零，也是专门做电动网约车的，它的销量就很差，因为它外形内饰确实不忍直视。感谢这位网友跟我留言，网友的名字叫东风，搞不好他是我们东风公司的一个领导啊，因为我看这头像啊，我们一般年轻人、社会人就会弄一点个性化的头像啊，什么样的？我看这是一个很像一个领导的一个头像，他不是一个领导人头像。比方说用一个建筑物啊，用一片天空啊，用一片海呀、啊，用一棵树啊，等等这样的实景的这样的一个照片来做个头像，这看着很像。而且它的网名呢就两个字我就不说了。韩先生说，宝马叉一三缸能不能买？会不会抖动？还有希望对比一下特斯拉的 Model Y 和比亚迪的宋哪个比较值得入手？三缸、四缸也抖啊，六缸也抖啊。那雷克萨斯推 V 十二也抖啊。只是抖的程度不一样，当然我肯定我知道这位韩先生的意思就是问这个三缸是抖得厉害吗？那相对四缸肯定抖得厉害，而且是随着使用的年限越长，后面抖得会越厉害。前期新车比四缸是抖得厉害一点，但不厉害太多。那么要对比特斯拉的 Model Y 和比亚迪的宋哪一个比较值得入手的话呢？其实这也是分不出一个胜负出来。他们的销量上讲 ，Model Y 还是领先一些。Model Y 领先销量，但是呢，并不领先技术。就是比亚迪实际上在技术这个层面，就是从机械技术啊，包括电子技术方面是不输给特斯拉 Model Y 的。那么在这个智能化这个软件体系当中呢，那比亚迪的还是赶不上特斯拉的，就是这样的一个关系。我觉得买这两个产品都不会错的。那这个送呢，更低的价格也可以买到很好的一个性价比。特斯拉 Model Y 呢，你这个很主流的一个选择，就是错也有一大帮人陪着你错，怕什么呢？就大胆买，放心出手。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话，还有抖音。等等平台上找到董涛说车的专栏，在这些平台都可以找到我。下期节目再会。